2: muy buenas noches queridos amigos de Radio María, seguidores de Rompiendo Moldes en esta última hora del domingo, el día del Señor, que espero que haya sido pues, de intenso encuentro y vivencia con Él, de la mano de su madre, en la iglesia. Hoy ha habido pues, muchos temas, eh, como siempre, en la vida de la iglesia. Alguno de ellos, importante, vamos a abordar en estos próximos 55 minutos. Empezar aquí, donde... Más que hoy me refería a esta semana, que como todas pues vienen cargadas de pues muchos temas de actualidad, muchos temas que tienen eh, pues que ver y mucho con la vida de la fe, con la vida de la Iglesia, con la vida de nuestra sociedad, de España. Eh, por supuesto, cómo como no pensar y cómo no mencionar el tema de la legislación sobre la ley de eutanasia, que el pasado martes 11 de febrero, fiesta de la Virgen de Lourdes, Día Mundial del Enfermo, pues se debatía en, pues, en nuestro Parlamento. Eh, de esto ha hablado y ha hablado muy bien, como siempre, Monseñor José Ignacio Munilla en Radio María y de esto también tendremos alguna palabra que comentar a lo largo del programa. Al hilo de San Valentín, del Día de los Enamorados, eh, pues ha habido varios aspectos, ¿no? Hemos visto que en España pues hay mucha gente confundiendo lo que es el amor, eh, lo que es el romanticismo, lo que es el ligue. Hemos tenido noticias de... Pues, eh, talleres eh, preparados para niños de 10 años para aprender a ligar ¿eh? Eh, vamos a tener que hablar de, de cómo educar en el amor, eh, educar en la sexualidad, en la afectividad ya lo hemos hecho alguna vez, tenemos ganas de hacerlo de nuevo y, y hacerlo con las personas que están dedicadas a esto en este sentido también esta próxima semana, en los próximos días eh, se estrenará una película que se llama Corazón Ardiente, ¿no? eh, sobre el amor el amor de los amores, que es el amor del corazón de Jesús, sobre esto también Vamos a hablar en Rompiéndomoles esta noche. Pero hoy, hoy, hoy no podemos eh, hablar en la entrevista de portada de otro tema que no sea el Congreso de laicos eh, Pueblo de Dios en Salida que ha tenido lugar este fin de semana en Madrid y que raro, raro será que no hayan escuchado a lo largo de este fin de semana aquí en la programación de Radio María eh, información sobre él. Vamos a contar eh, esta noche con Ana Almuni, que ha sido una de las eh, personas encargadas de la organización, de la preparación del Congreso, que ha sido pues, un, un acontecimiento de gracia. Después, en, en el apartado de la entrevista, pues, vamos a saber. Eh, pues cómo se ha desarrollado qué enseñanzas nos deja y cómo poder aprovecharlo en, de cara al futuro pero eh, junto con todo esto tenemos el equipazo de rompiendo moldes muy buenas noches a todos buenas noches Julián por qué hablamos ahora así Ah, es que es la última hora de la semana <risa> ahora lo entiendo todo perdón, perdón perdón ha sido un lapsus es
3: culpa verdad mía, no. culpa mía
2: es verdad que, que además Domingo para un cura eh, Tiene su emoción, ¿verdad? Sí, 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 eh, la verdad es que sí
3: Aunque no te vas a creer esta tarde A ver, ¿qué ha pasado? Eh, jaleo, jaleo de misas ¿Sí? confesiones Está jugando al pádel con chavales de la parroquia. Así, ¿Ah, ¿no? Y oye, no, pero... me duelen parte del cuerpo que no sabía que tenía. <risa> <risa> bueno, oye, Pachi, eh, tú en tus caramelitos, eh, sí. ¿hay algún caramelito que quieras ofrecer hoy a la audiencia? Pues me gustó mucho lo que el otro día escuché a Monseñor Munilla eh, sobre eutanasia y yo también quería. Quería hablar de, de esto. De Muy la bien. Eutanasia. Me parece un tema... Es un, es un caramelito en toda regla, ¿eh? Tremendo que haya coincidido ¿no? con el Día Mundial del Enfermo. Es, es diabólico, ¿no? Y bueno, algo querría decir.
2: Bien. Eh, Clara Fernández, no sé si ha jugado al pádel recientemente. No. No.
3: <risa>
2: el, el deporte no es, lo, no es su fuerte. ¿Tienes otros fuertes? Por ejemplo, la moda. La moda es uno de tus fuertes.
0: Sí, de hecho, mi plan B de hoy es de moda. Pero es de moda sostenible y solidaria, así que ahora os cuento de qué se trata.
2: Moda sostenible se cuelga y, y no se cae. solidaria. <risa> <risa> muy bien, muy bien, pues me interesa, ¿eh? yo recuerdo haber leído algún post de un blog que tenía Clara Fernández sobre moda. No para ponerme yo, porque mi moda es como la de Lina Morgan. Eh, ¿tú, sabes, igual, ¿no? ¿Tú sabes lo que era lo de Lina Morgan, Pachi? No, no, porque tú eres, sí. tú eres muy joven, no, Pachi. No, no.
3: Soy milenial. Pues Pétame, Lina,
2: Lina Morgan eh, decía ella vestía de negro y ¿Eh? Entonces, cuando le preguntaban por su vestuario decía «Pues tengo el negro y tengo el negro». Y tengo el negro. Vamos, que solo tenía el, el negro. Oye,
3: hermano, pero es muy práctico, ¿no? Yo voy wow, por la mañana calla, a armario y... ¡Calla, calla, calla! calla manga corta o manga larga y no hay sí. que
4: decidir más. ¡Está
2: <ríe> bien! <ríe> Oye, tenemos al otro lado de la pecera manejando los hilos del programa a Álvaro González. Muy buenas noches, Álvaro. Muy buenas
5: noches, Julián Lozano.
2: Tú has estado en el Congreso de Laicos y puedes también aprovechar para hacer algún comentario, alguna pregunta. Eh, y ahora estás aquí al pie del cañón, trayendo eh, ritmos eh, muy cardíacos esta noche, ¿verdad?
5: Pues sí, vamos, voy a cogerte el guante ¿no? de, que has soltado en la, en la introducción con uno de los temas. Y biorritmos, no vamos a cruzar la frontera de dejar la música, pero sí que vamos a meter eh, un dedo del pie en el cine, por lo menos.
2: Muy bien, música y cine, qué completo. Y pues como siempre también eh, el rompemoldes de la semana nos viene de la mano de Javier Hidalgo. Uy, buenas noches, Javier. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bien, ¿cómo voy a estar? ¿Cómo vas a estar, hombre? ¿Cómo vas a estar? ¿Qué preguntas tengo yo también? <risa> pues, muy bien, muy bien. Oye, pues eh, quizá podemos empezar eh, dando alguna pistita para a ver si nuestros oyentes eh, descubren quién es el rompemol desde esta semana. Pues
6: hoy no va a haber pistas. <risa> no, no me rompiendo, otra hacer más vez. Más. ¿eh? No, hoy no va a haber pistas porque es bastante difícil que sepáis de quién os vengo a hablar. Eh, bueno, de quién no. De quién os vengo a hablar. Y lo único que os voy a decir es que son, lo único que os voy a decir son tres cosas. Es posible que necesitéis algún pañuelo para las lagrimillas Aviso que nos vamos a poner medio romanticones. Y es muy posible que lo que os voy a contar os remueva un poquito. O sea, en resumen, vamos a hablar de amor del bueno. Bien, Muy bien oye, bien. ¿cómo, qué acierto poner al programa
3: rompiendo moldes. Sí, sí, sí. <ríe> nos vale da, para justificar todo.
2: Da un, da un, juego, da un juego que no veas. Eh, por cierto, quienes quieran jugar y participar, eh, pueden hacerlo a través de las redes sociales, que Javier Hidalgo nos recuerda.
6: Por supuesto, os recuerdo que podéis interactuar con nosotros por las vías habituales. En primer lugar, la cuenta de Twitter, que estoy pendiente de todo lo que pues, retuiteáis o comentáis. Ya sabéis que es arroba romp R-O-M-P moldes. Y pues según vayamos viendo cosas de la entrevista y durante la entrevista pues podéis ir haciendo preguntas o comentarios. Y si da tiempo, como sabéis, pues los intentamos leer. También lo podéis hacer vía WhatsApp, que para eso pues, tenéis que abrir la aplicación de contactos de vuestro teléfono móvil. Y guardar el siguiente número que ahora os digo. 668 cinco nueve cuatro tres ocho tres, lo repito, seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres gracias de ir a la línea. Bingo. <ríe> y bueno, eh, no sé si estamos en directo en Facebook. Me parece que no. No, no estamos en directo. Entonces, en bueno, pues hoy no nos podéis ver por el directo de Facebook, pero lo que sí podéis hacer es escribirnos a, al correo electrónico, que también lo, lo vamos revisando. Ya sabéis que es rompiendo moldes es Pues nos escribís ahí cuando podemos, lo miramos y os contestamos. O si no, si sois más tradicionales, pues escribís eh, a la dirección postal Paseo de Lanceros número 2, 28024 400 Madrid, pues a nombre de. De Radio María o de Rompiendo Moles, nos llega la carta y, pues, encantado la recibimos, la leemos y, e incluso si podemos, la contestamos. Venga, vamos a comprometernos a ello. Pues, sin más,
2: vamos a darle duro al tema de portada.
7: So keeps... 2200
2: delegados de las 70 diócesis eh, que están eh, presentes en, en España las 69 diócesis territoriales más la diócesis castrense eh, de las varias decenas de movimientos de seglares, de laicos de apostolado seglar que pues trabajan por la iglesia en, en España eh, esto es lo que ha tenido lugar eh, estos tres días desde el viernes 14 hasta esta mañana en Madrid en el Palacio Cristal en la Casa de Campo y pues yo eh, pues he estado sumergido sumergido en la actividad eh, parroquial, muy intensa y muy hermosa, con bodas, con enfermos, con confesiones, con todo esto. Eh, y las vibraciones que me han llegado, los comentarios, las imágenes, las referencias, eh, pues han sido de, pues como si habláramos de un pentecostés, de un pequeño o gran pentecostés. Tenemos al otro lado del hilo telefónico con nosotros a Ana Almuni, que es la directora del Secretariado de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Barcelona y también delegada de Formación y Acompañamiento del Laicado. En este esta misma archidiócesis. Ha sido una de las personas encargadas eh, por la Iglesia en España de llevar adelante eh, este congreso, por lo cual estamos muy agradecidos de tenerla con nosotros esta noche en Rompiendo Moldes. Muy buenas noches, Ana.
8: Muy buenas noches.
2: Muchas gracias. Después de el, la paliza intensa de estos tres días y supongo que de las semanas y meses anteriores preparando un congreso para, para toda la Iglesia en España con más de dos mil participantes, en fin, ha debido de ser eh, intenso, ¿verdad?
8: Ha sido muy intenso, realmente ha sido un gran esfuerzo, pero hay veces que... La motivación es más fuerte que el esfuerzo, ¿no? Eh, y yo creo que ha sido muy valioso el encuentro de este fin de semana, teniendo en cuenta que lo más importante casi no es eh, este evento de este fin de semana, porque lo más importante es el proceso anterior y el que vendrá uh -huh. es, es un proceso
2: bien, ahora eh, a continuación sobre todo hablaremos mmm, de, de cómo podemos aprovechar eh, de qué manera puede ayudarnos a cada uno de nosotros allá donde nos encontremos viviendo nuestra fe aquí en la iglesia en España de, de cómo aprovechar este evento pero bueno, cuéntanos, eh, seguro que hay muchos oyentes que no han podido seguir muy de cerca algunos a través de las redes sociales, eh, que se han podido seguir las ponencias eh, principales eh, una, una impresión así general de lo que se ha vivido estos tres días en Madrid Ana.
8: La impresión general es una impresión ilusionada, esperanzada, eh, algo nuevo están haciendo hoy el lema o el, el eh, la frase que estaba en, en la entrada era un nuevo hacia un nuevo Pentecostés no y yo creo que eso nos ha definido todo el todo el fin de semana es esa ilusión Primero, de dos mil, más de 2.000 personas de distintos lugares de España, de distintas diócesis, de distintas comunidades, de asociaciones. Bueno, eh, eh, impresionante, ¿no? Y conocernos, trabajar juntos, soñar juntos. Eso ya en sí tenía, tenía un valor eh, muy fuerte. Pero luego yo creo que ha sido un camino, un proceso que venía preparado por muchos meses de trabajo en parroquia, en parroquias, en asociaciones, en diócesis, y eso todavía eh, genera como un un Camino juntos,
2: ¿no? Uh -huh. Ana, eh, ha habido cuatro itinerarios propuestos a, a estos 2.200 delegados que han estado organizados, me comentabas hace sí. unos minutos, en 80 grupos de 25 personas cada uno. Eh, <risa> sí, ha
8: habido cuatro itinerarios uh -huh. eh, que son: el primer itinerario era el itinerario de primer anuncio. Uh -huh el itinerario de acompañamiento, el itinerario de formación y el itinerario de presencia en el mundo. Entonces, dentro de cada itinerario, ahí nos hemos reunido en un primer momento, eh, esas dos mil más de dos mil personas, en grupos de más de 500 personas uh -huh. y a partir de ahí nos hemos dividido con una ponencia inicial en cada, en cada itinerario para situarnos, no para hacer una pequeña reflexión previa y que, bueno, duró muy poco tiempo. Uh -huh. Y luego nos dividimos en cada itinerario, dividió esas 500 personas en 10 grupos de 50 personas. Uh -huh. En donde se dieron, en cada línea de estas, se expresaron eh, dos experiencias temáticas uh -huh. y, y dos testimonios. Y luego estas 50 personas se dividieron en dos grupos para responder a, a preguntas, a tres preguntas, Ajá. que eran muy significativas, que era la primera pregunta, ¿qué actitudes convertir? Cambios que vemos necesarios incorporar, tanto a nivel personal como comunitario. La segunda pregunta es, ¿qué procesos activar? caminos concretos que hemos de abrir para crear y avanzar hacia el ideal que debemos que convenientemente perseguir. Y la tercera pregunta, ¿qué proyectos proponer? Por tanto, teníamos en todos los grupos las mismas preguntas después de haber oído al ponente, uh -huh. el, después de haber escuchado experiencias y testimonios, eh, y ese fue el momento, yo creo, que el gran momento del Congreso. Ese trabajo por grupos de 25, donde se respondió a estas tres preguntas
4: uh -huh.
8: y se mandó lo que se había consensuado en estos grupos. Y bueno, eso ha sido el momento de diálogo, de escucha, de consensuar ilusiones y sueños de uh -huh. una iglesia del siglo XXI.
2: Ana, eh, evidentemente no, no habrás podido escuchar al menos en directo eh, todas las intervenciones porque todavía lo de estar en varios sitios a la, a la vez me imagino que no, no entra dentro no. de las posibilidades <risa> pero, <risa> no. pero de lo que has podido escuchar tanto de las ponencias, primer anuncio, acompañamiento formación, vida pública, como de los testimonios eh, ¿qué compartirías? Qué, ¿qué resaltarías? ¿con qué te quedas? Yo
8: resaltaría... La, los comentarios de las personas que han, que han participado. La, las personas que han participado eh, lo han vivido como un momento del espíritu, ¿no? Como un momento de... Mm, el Congreso tenía como tres grandes ejes, ¿no?, que estaban en el trasfondo del Congreso, que son la sinodalidad, el discernimiento y el, la experiencia de proceso, ¿no? Y las personas han vivido realmente esa esa, esa experiencia, mmm, decían algunos, ¿no? Después de esto nos sentimos más iglesia, ¿no? O, o bueno, gracias... Yo he sentido ese, esa complicidad con el Espíritu Santo, me decía hoy una persona, ¿no? Son respuestas que responden a un diálogo... Con, la, con mucha gente muy diversa a la que no conoces y de, repon, de repente como que sueñas el futuro, ¿no? Uh -huh. y, y la experiencia de que ahí, hoy en la ponencia final, ¿no? Uh -huh. Aquí ha estado, el Señor ha estado aquí en medio de nosotros, ¿no? Nos decían en la ponencia final hoy, ¿no?, el obispo Antonio Madej, somos conscientes de que, como los de Maús, hemos tenido presentes a Jesús, en medio de nosotros, ¿no? Y eso ha sido una experiencia mmm, real, ¿no? Es Una experiencia que la gente ha vivido. Yo creo que dentro de todos los itinerarios se ha podido vivir ese esa búsqueda, esa iluminación, ese sentirse que estábamos juntos, uh -huh. la sinodalidad de sentirnos juntos caminando y con el Señor con nosotros, ¿no?
2: Eh, he podido ver eh, fotos, algunas imágenes, eh, algún pequeño vídeo de las celebraciones. Eh, ha habido una, una inmensa mayoría, eh, como no podía ser de otra manera, una inmensa mayoría de, de laicos, de seglares, eh, de todas las diócesis de, de España. Eh, también habéis estado acompañados por, por sacerdotes, por religiosos y por un nutrido grupo, eh, de, un los obispos, grupo. de los obispos de España. ¿no? No sé exactamente pues no, cuántos han sido. Grupo.
8: Bueno, de, de distintas maneras. Algunos no han podido estar los tres días, ¿no? Uh -huh. Pero mmm, ha habido un cuantioso número de, de obispos uh -huh. eh, entre nosotros mmm, participando. Uh -huh. Es decir, eh, en, ¿En las los grupos trabajando. Eh, sí. En los grupos trabajando, en, las, en, los en los momentos globales de los itinerarios, escuchando a los ponentes, en los grupos escuchando las experiencias, trabajando en trabajando con los grupos, siempre con un papel como uh -huh. uno más, uh -huh. no aportando y escuchando. Y yo creo que eso también es una experiencia a remarcar en este Congreso, uh -huh. porque yo creo que la gente lo ha vivido, como muy bien, ¿no?, sí. esa, esa permanencia, esa presencia, mmm, bueno, en hacer camino juntos, ¿no? El, el hacer caminos juntos yo creo que es un, un repetitivo del Ajá. fin de
2: semana ¿no? <ríe> Ana, eh, para hacer el camino que, que queda por delante, es decir yo pensando, hoy hoy en la Eucaristía, pues les decía que había tenido lugar este congreso, además nosotros hemos tenido la fortuna de que un miembro de nuestra parroquia de Cien Pozolos ha participado como delegado de la diócesis de Getafe, o sea que vamos a tener, digamos, de primera mano, eh, pues un hermano que ha tenido esa experiencia, pero me gustaría si nos pudieras dar alguna pista eh, para que los oyentes eh, puedan decir vale yo yo cómo puedo aprovechar este evento que ha tenido lugar este fin de semana cómo lo cómo me empapo cómo lo aprovecho cómo lo hago mío cómo lo llevo a mi a mi parroquia cómo lo llevo a, a mi movimiento o sea cómo lo puedo proponer aprovecharlo y vivirlo
8: de entrada mmm, yo creo que los cuatro itinerarios si, los, um, si os dais cuenta, es primer anuncio, uh -huh. acompañamiento, formación, um, presencia en la vida pública. Uh -huh. ¿no? eh, eso es, es, es como circular, ¿no? La persona recibe el anuncio, eh, eh, es acompañado, se forma, eh, es testimonio en la vida pública y es también... A, ...gestor del primer anuncio... ...y volvemos a empezar este círculo... ...por lo tanto... hay, ...yo creo que hay, ha quedado... ...como muy patente... Eh, esa ...necesidad de profundizar... ...en los cuatro itinerarios... ...eso es ya de entrada es como una línea... Uh -huh. ...de hecho en las primeras... ...ha sido muy difícil... Eh, ...la ponencia final ha sido... Uh, ...una ponencia... ...no al uso queriendo recoger por, mmm, todo lo que hemos hecho el, el día de ayer y, por tanto, como una construcción colectiva. Y, por tanto, nos queda mucho por recoger porque no es tan fácil en una sí. noche recoger el trabajo de todos. Han hecho un trabajo
2: eh, el obispo auxiliar de, de Barcelona, de Barcelona de Antonio, sí. y, y Ana Medina, eh, y Ana Medina compañera. Un trabajo
8: con un equipo. ¿eh? Ha Ajá. habido un equipo de ponencia inicial y un equipo de ponencia final uh -huh. que han trabajado... Bueno, la noche ha sido corta, ¿eh? Pero, pero sí que hoy express, nos sentíamos expresados. De ahí han salido algunas propuestas concretas, pero quizá mmm, queda mucho por, por concretar,
4: uh -huh.
8: pero mmm, porque en cuanto la comisión las comisiones que hemos estado trabajando también le demos más... Eh, mmm, analicemos más lo que ha salido en los grupos posiblemente, pero bueno, se han dado pues la necesidad de generar escuelas de formación de evangelización uh -huh. la, la necesidad de escuelas de formación para los laicos, la necesidad de escuelas de profundización en doctrina social de la Iglesia. Mm. Bueno, de, de, de escuelas de formación, de acompañamiento. Es decir, estamos hablando, eh, parece que hablo solo de escuelas, ¿no? Estamos hablando de esa necesidad de tener un laicado uh -huh. eh, con, con unas dimensiones ¿no? que le haga eh, válido en una realidad como la que estamos viviendo. Entonces, yo creo que por ahí hay un primer momento uh -huh. que será la de um, llevar el Congreso a la realidad co local. Como tú decías, hemos estado, um, hemos sido enviados ¿no? al Congreso. no, Ahí no se ha apuntado a alguien uh -huh. que estaba aburrido y no sabía qué hacer.
4: Uh -huh.
8: eh, hemos sido enviados por nuestras comunidades, movimientos, asociaciones, parroquias, diócesis. Y ahora viene la vuelta. Cómo eso, en cada lugar, en cada espacio eso se puede eh, hacer hacer posible ¿no? cómo a, 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 aterrizar eso es un primer elemento de discernimiento no finalidad sí, uh -huh. discernimiento um, y en cómo se, en proceso hacemos avanzar esa, um, esas cosas que nos hemos dicho ¿no? evidente hoy ha salido ya en Eclesia, han salido las ponencias de este fin de semana uh -huh. Y por tanto, ya es un primer paso. Sí. Vamos a ver qué se ha dicho a nivel de ponencias. Luego, en la página web del,
2: del, congreso. del
8: congreso, están saliendo, estamos intentando poder colgar las experiencias. Los parte de los testimonios eh, poder como realmente leer todo aquello que se ha, se ha gestado en el Congreso se ha presentado en el, en el Congreso y luego habrá que mm, trabajar un poco más las, lo, lo que se ha dicho lo que los grupos han remarcado en estas tres preguntas ¿no? ¿qué actitudes convertir? ¿qué procesos activar? ¿qué proyectos proponer? Entonces, de eso, evidentemente, cada diócesis, cada espacio geográfico verá cuál es su, su realidad. Uh -huh. De entrada, hay mucho que profundizar y mucho, bueno, también era muy bonito el mensaje del Papa al Congreso, ¿no? Uh -huh. hay, hay mucho como que profundizar, que leer, que, que hacer tuyo y luego, yo creo que trabajar con las personas que han ido al Congreso. Yo diría que los congresistas están mmm, llamados a, a proponer, a activar en sus, en sus lugares eh, este post-Congreso. El pre -congreso ha sido un proceso que nos ha llevado hasta donde hemos llegado del Congreso. Ajá. Ahora el pos el lo tenemos que generar entre todos, entre todos.
2: Pues eh, en pueblo de diosensalida.com, en eh, la página web de, del Congreso, eh, pues vamos, vamos a poder... Eh, pues conocer eh, los, las ponencias que se han presentado, las experiencias también, poco a poco, pues también las, las conclusiones. Ana Almuni, delegada de formación y acompañamiento del laicado y también directora de de del secretario de apostolado secular de la Archidiócesis de Barcelona y miembro del equipo organizador de este congreso, Pueblo de Dios en salida. Muchísimas gracias por pues traernos en, en vivo. ¿eh? Esto ha tenido lugar, ha sido clausurado hace apenas unas horas y después del cansancio y del desplazamiento, pues ha atendido los micrófonos de, de Radio María. Muchísimas gracias.
8: Muchísimo gusto. Ana,
2: y gracias por también sugerirnos, lanzarnos, animarnos a que este evento, este evento de gracia que habéis vivido, eh, pueda extenderse eh, eh, por toda la realidad de la Iglesia en, en España. Un fortísimo abrazo y seguro que sí, nos gracias. vemos en el, en el camino.
8: Eso espero. Muchísimas gracias y en salida hacia un nuevo Pentecostés.
2: Un abrazo, muchas gracias. Bueno. Eh, pues agradecemos, agradecemos a, a Ana Almuni que haya estado con nosotros eh, y ahora pues vamos, este era el plan A eh, el plan de entrada, este congreso, este, esta, este evento eclesial de, de primer orden hacía muchos años que no tenía lugar un congreso de apostolado seglar en, en España y estamos yo personalmente estoy deseando pues poder eh, recibir eh, eh, todo lo que se ha vivido para,
3: para poder vivirlo y llevarlo a nuestras comunidades. Qué bueno Julián, La la verdad es que cuando el evangelio se aterriza y se concreta, hace tanto bien, ya solo ver la ilusión que nos hablaba Ana y, y que van a venir seguro, ya nos contarás uh -huh. qué tal viene el, el hombre de tu parroquia, pues, oh, pues eso ya es un primer fruto estupendo.
2: O sea, en mi parroquia hay más de un hombre, ¿eh? no te creas que solo hay hombre. Hay más, hay más
3: gente. En sentido lingüístico, <risa> <risa> más amplio. Bueno, sí, 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 qué bien, me alegro me alegro mucho todo lo que sé hacer cosas. Pues
2: vamos al plan Super B.
0: El Plan B con Clara Fernández
7: Me cansé valía y mis lágrimas rodaron por mi piel, me miraba en el espejo y no me hallaba, yo era solo una sombra de la tierra. Cámbiame, te pido, me de. Tus manos rompo las cadenas,
0: puede... Esta noche os voy a hablar de moda sostenible y solidaria. Viene de la mano de Caritas Española y se trata de Moda Re. Recoger, reutilizar o reciclar ropa de segunda mano para reconstruir las vidas de todas las personas en situación social precaria a las que acompaña Caritas. Un proyecto que tiene un doble objetivo como nos cuenta Javier Urrecha, voluntario de Caritas Madrid.
1: Es la cara visible de un proyecto mucho más ambicioso que Caritas viene desarrollando desde hace tiempo y que tiene fundamentalmente dos fines muy concretos. Por una parte, la lucha contra la pobreza y la exclusión mediante la inserción sociolaboral de aquellas personas en situación de riesgo de exclusión social, pues mediante las actividades que realiza en el ámbito de la gestión y el tratamiento de materiales textiles, y por otra parte, y igual de importante, la dignificación de la ayuda a personas desfavorecidas en la entrega de ropa.
0: De esta forma, la ropa donada, que está prácticamente nueva, se higieniza con ozono, se etiqueta y se envía a las tiendas RE para su comercialización se venden en perfecto estado como si se adquiriesen en cualquier otra tienda dignificando así a las personas que la compran y todo se aprovecha porque las prendas que no sirven para ser vendidas se someten a un proyecto de reciclaje para convertirlas en otros materiales. Son 100 puntos de venta en toda España en los que prestan su servicio 700 voluntarios a través de casi 4.000 puntos de recogida de ropa y ahora se suma una tienda más porque Caritas Madrid acaba de inaugurar un nuevo local en la calle Bravo Murillo 23. La apertura de esta tienda de moda red supone una oportunidad de inserción laboral de aquellas personas con menor capacidad de empleabilidad en la Comunidad de Madrid. Desde este establecimiento se puede comprar ropa a precios muy asequibles para todos aquellos que lo deseen, todo sin perder los parámetros de calidad y modernidad. En estos momentos, la nueva tienda de Bravo Murillo tiene tres personas empleadas, una de estructura y dos en inserción laboral, gracias a Cáritas Madrid. Así nos lo cuenta Javier Urrecha.
1: El año pasado hemos recogido cerca de un millón y medio de kilos de ropa a través de estos contenedores y puntos de recogida situados en distintas parroquias y sitios de Madrid. Desde aquí queremos animar a todos los que nos oyen a que visiten nuestra, esta, nuestra primera tienda de Modarré en Bravo Murillo 23, que nos ayuden en su mejora y ya que van, que nos ayuden a vaciarla de ropa colaborando todos en la mejora de esta casa común y ayudando a las personas que trabajan en el proyecto en su desarrollo personal, laboral y social.
0: Toda la información y puntos de venta de esta marca están disponibles en la web www.modarre.org.
2: Pues debo decir una cosa: eh, que nunca me ha hecho ni pizca de gracia ir de compras. Uh -huh, pero tampoco. Nunca. O sea, recuerdo algunos momentos de la vida, porque ha habido vida, ¿no? Y entonces, pues era como, uff, ir de compras, Dios mío. O acompañar a alguien a ir de compras. Qué rollo, tío. Uf. Pero. Pero entre la musiquita del principio, que, que era súper marchosa, y el proyecto de Caritas, que es... Como hacen las cosas, ¿no? O sea, con mucho corazón, pero con mucha inteligencia. Eh, aprovechando y también ofreciéndote cosas que seguro que están muy bien. No sé si para ti para mí va a haber algo, eh, <risa> algo negro, a lo mejor. Eh, sí, habrá que ir a echar un vistazo, pero desde luego eh, animamos. Eh, si Clara recomienda estas cosas es porque vale la pena conocer esta tienda. ¿Tú, tú has podido visitarlo o todavía no has tenido por qué? Es que
0: el primer punto de venta está en Barcelona y es ah. la segunda tienda física, porque luego hay puntos de venta, pero como tienda física... Ajá. La, es la de Madrid, la que acabamos de la, ver. La gente por la,
2: por la web también puede ver el sí. Prendas y, y comprar... Sí, sobre internet. todo
0: conocer el proyecto también y dónde están los puntos de venta. Vale. Porque no... O sea, como tienda física solamente hay dos... Con esta nueva de Madrid, pero de puntos 70 hay muchos.
2: Uh -huh. Entonces... Muy bien, bien, pues una, una maravilla. Eh, esta noche entiendo, Javi de algo que hemos tirado la toalla respecto <risa> a respecto a dar eh, algún algún este, ¿no? algún Alguna pista para saber quién es el rompemoldes de la semana.
6: Sí, sí, porque ya os digo que no, es, es muy probable. Pues
2: que no confía en nosotros, me parece clarísimo. <risa> <risa> nos tiene subestimado, infravalorado y eh, tiraos bueno pues <risa> vamos al lío vamos a descubrir quién es
0: Rompemoldes con Javier Hidalgo
6: el 15 de mayo de 2018, Miguel recibe una llamada que va a cambiar por completo su vida. Su madre, su hermana y su cuñado acaban de sufrir un accidente de tráfico y han fallecido. Además de esta horrible y dolorosa noticia, Teresa y Xavi, que son eh, la hermana y el cuñado respectivamente, dejan a seis hijos menores huérfanos. Y sé que os he dicho que íbamos a hablar de amor, pero también os he dicho que lo que os venía a contar hoy os iba a remover. Os traigo la historia de Miguel y Elisa, un joven matrimonio que pasó de tener tres hijos a tener de golpe y porrazo nueve. Nunca ha estado mejor empleada, creo, la expresión golpe y porrazo. Enterarte de que tu madre, tu hermana y su marido acaban de morir tiene que ser un verdadero porrazo, si me permitís la expresión en el corazón. Si además le añades eh, seis sobrinos que acaban de perder a sus padres a los que tienes que consolar y acompañar para superar este trance me parece que nadie na eh, nadie nace sabiendo enfrentar estas situaciones y mucho menos de un día para otro. Así lo afrontaron ellos.
9: Al final eh, pues esto es un proceso de, de adaptarnos y de, y de ir aprendiendo. Eh, ...mi mujer y yo teníamos eh, tres hijos, tres hijos pequeños... ...y luego han venido a vivir con nosotros, pues hijos de diferentes edades... ...tenemos que también aprender un poco, hemos ido aprendiendo... ...sobre las necesidades de cada uno... Eh, hemos perdido también a, a nuestra madre en ese accidente... ...que pierdes también, pues un punto de apoyo muy, muy importante, ¿no? Al final, pues toda la familia hemos necesitado reubicarnos... Eh, ...e ir aprendiendo unos, unos de otros...
6: La historia hasta este punto es triste, como es normal, pero si os la cuento es por algo. Miguel y Elisa han roto moldes sacando de la oscuridad luz, de la desesperación esperanza y de la tristeza, de la profunda tristeza, mucha alegría. Y es que cuando su hermana y su cuñado murieron, tomaron la decisión de encargarse de sus seis sobrinos, a pesar de que ya tenían dos hijos y esperaban un tercero, la pequeña Elisa. Esta decisión no se tomó a la ligera. Miguel y su hermana ya habían hablado de esta posibilidad y actuaron en consecuencia. Acogieron a sus seis sobrinos con todo lo que ello significaba, a nivel a nivel legal, doméstico, incluso a nivel conyugal, ya que también afectaría su matrimonio. Tuvieron que trasladar a sus sobrinos desde Madrid, donde vivían hasta Bilbao, donde tendrían que empezar prácticamente desde cero. Nuevos amigos, colegios, situaciones, entornos, cada uno con las problemáticas normales a su edad. Eran niños entre los 8 y los 18 años. Reciben a tus sobrinos, un grupo de niños, preadolescentes, adolescentes, con un shock terrible. Pero en medio de todo este drama está muy presente cómo han sido educados, lo mucho que se apoyan entre ellos, el valor que le dan al amor fraterno y la personalidad alegre y divertida de sus padres.
9: Muchas veces se habla de la calidad más que de la, de la cantidad, no. Evidentemente los niños tienen tienen un grandísimo shock, pero yo muchas veces les digo, eh, ya podéis estar contentos de los padres que habéis tenido, no. Pues todos los que conocían a, a Xavi y a Teresa, pues saben que eran unas personas pues, pues muy alegres y, y que daban pues mucha mucha vida, ¿no? Eh, pues Dios se los ha llevado, ¿no?, con, 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 con 43 años, ah. pero yo creo que han sentado unas grandes bases, han, han, han creado una gran familia, ¿no?, y yo pues podéis estar contentos de los padres que habéis tenido y ahora pues os toca continuar el, el camino, ¿no?,
6: Miguel dice que la herencia más grande que le dejaron sus padres han sido sus hermanos. Y es que y es lo que transmite a los que ahora son sus hijos. Se tienen los unos a los otros y se deben de cuidar por encima de todo. De esto también son conscientes ellos que cuando recibieron la noticia, eh, y según nos cuenta Miguel, lloraron, se abrazaron y empezaron a superar esta tragedia juntos. ¿Y el amor que pinta en todo esto? Pues a nivel conyugal, como os decía antes, también esto afecta. Pasas de tener tu vida prácticamente cerrada, tu marido, tu esposa, tu familia, tu casa, a que todo cambie y se vea sacudido. Así ha sido también para Miguel y Elisa, que han tenido que afrontar un cambio radical en sus vidas. Miguel dejó su trabajo para ayudar a Elisa en el suyo, se tuvieron que mudar de casa, enfrentarse a un sinfín de papeleo para la adopción de sus sobrinos, no tuvieron tiempo de pararse a vivir el duelo, tampoco tenían el tiempo, el mismo tiempo que antes tenían para dedicárselo uno, uno a otro, o por lo menos no tenían tanto tiempo como antes. Pero gracias a la fe y a las sesiones del proyecto Amor Conyugal, que están basadas en las catequesis de San Juan Pablo II sobre el matrimonio, han sabido sacar adelante también su relación. Miguel mismo afirma, noto que mi relación con Dios está cambiando y he descubierto que el sacramento del matrimonio es casi el más bonito de los sacramentos. También el resto de la familia ha ayudado y en este proceso ellos han tenido que aprender a pedir ayuda para no descuidar su matrimonio a finales del año pasado recibían el premio de parte de la Federación de Familias Numerosas de Euskadi por su actuación ejemplar y generosa. Y en una semana como esta, en la que las personas ponen fecha al amor, y, la, y esto a las empresas además les interesa mucho, en una sociedad que se llena la boca con esta palabra, pero no está dispuesta a sacrificarse por el amor que llama a la puerta sin pedir permiso, o por el amor que agoniza y está falto de toda esperanza, en un mundo donde los intereses políticos y económicos intentan desacralizar y vaciar de significado todo lo que el amor representa, pues en esta situación aparecen personas como miguel y elisa con un amor que nace de una fuente más poderosa que ellos mismos y que entienden que en el camino no todo va a ser bonito fácil divertido y sacan amor incluso del profundo dolor poco más que añadir gracias miguel y elisa por vuestro ejemplo rezamos por vosotros por vuestra familia los niños por teresa por xavi y por maría del carmen
2: pues eh, gracias javi y nos unimos a tu agradecimiento a esta familia la familia que pues que ahora mmm, persevera caminando hacia el cielo y los que les han antecedido precisamente en, pues en esa morada rezamos por, por ellos y bueno has mencionado el tema de la sacralidad de, de la vida y de esto precisamente eh, viene a eh, hablarnos el, el más dulce del programa porque nos trae Caramelitos
0: Caramelitos Con el padre Pachi Bronchalo
7: so world...
3: Buenas
0: noches, Julián
3: Buenas Bo noches. Buenas ¿cómo estáis?
4: Hello.
3: Hey, hey. <risas> Oye, me da casi vergüenza empezar ahora con esta canción, yo después de la, la historia que nos ha contado Javi. Sí. Que me ha impresionado mucho, ¿eh? Muchas gracias Javier, de verdad. Y, y bueno, pues, pues sí, yo quería hablaros de... Es algo que alguna vez yo creo que he traído ya los caramelitos, ¿no? Que, que se nos cuela, ¿no? Un caramelito envenenado que se nos cuela. Es el de la eutanasia, ¿no? Que para más Inri, para más burla, pues ha sido propuesta ¿no? para su aprobación el mismo día en que se celebra la Jornada Mundial del Enfermo. ¿no? Tú has estado en Lourdes, Julián, acompañando ahí hemos, enfermos.
2: Ahí hemos estado eh, y bueno, pues es un lugar donde te das cuenta. Esta mañana celebraba la Eucaristía en el centro de salud mental de las hermanas hospitalarias, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, pues eh, ellos van a la Eucaristía, muchos de ellos, con graves limitaciones físicas y también mentales. Y decía, claro, hace falta, hace falta una luz muy grande para descubrir el valor eh, sagrado que tienen estas personas, aunque muchas veces ni siquiera ellos eh, puedan tener
3: una conciencia plena de ello. Hace, hace falta eh, la luz del amor. De todos estos enfermos que pues que tú atiendes en Cienpozuelos, que es un pueblo desde luego dedicado a la, a la caridad con, con los enfermos de la salud mental, eh, los que has acompañado en Lourdes, los, aco los que has acompañado en tu pues en tu sacerdocio y también de seminarista, ¿no? Una cosa que, que hemos hecho mucho es y hacemos, ¿no? Es visitar enfermos, llevar la comunión. ¿Tú has conocido a alguno que esté acompañado, que se sepa amado, que se quiera morir? Eh, pues mira, eh, ha habido situaciones muy
2: duras, enfermedades muy graves, en las que hay lucha. Hay uh -huh. lucha, ¿no? Estoy pensando pues, en varias personas. Eh, debo decir, con, con toda honestidad, que no, no se ha dado esa situación quizá de, de pedir «oye, mira, yo aquí no pinto nada, yo esto no tiene ningún sentido». Eh, hay personas que están postradas en, en una cama, eh, hay hay personas que no pueden mover más que más que el cuello, hay personas con... Pero si esas personas tienen la cercanía, el apoyo, el cariño, también los medios para pues, tener una, una calidad de vida lo, lo mejor posible, no, no me han pedido, nunca me han sugerido, me han dicho, oye, esto no tiene sentido aquí, a mí quitarme de aquí de en medio, ¿no?
3: Y desde luego experiencia tienes. Me decía el otro día un médico eh, que hay en mi parroquia, que es una, una eminencia, ¿no? en los suyos, se dedica a temas de sangre, ¿no? como esto no es un, un problema ¿no? reclamado, que reclamen en los hospitales, ¿no? como nos quieren hacer pensar, ¿no? Es, es un fake eso de que la mayoría de médicos ¿no? eh, están pidiéndolo, diciéndolo. Y él alababa ¿no? eh, la maravilla de los cuidados paliativos, al mismo tiempo que me decía qué importante es invertir más invertir más en los cuidados paliativos, ¿no? que es lo que ayuda al enfermo. Y además, no solo pensar ya le cuidar a alguien, ¿no? Es un compromiso de todos estar con los más débiles y acompañar a los nuestros, ¿no? a los nuestros más débiles. Pero claro, en nuestra sociedad estamos intentando quitar a Dios y quitar a un Dios que es padre quiere decir que ya no somos hermanos. Y quitar a un Dios que sufre en la cruz y que muere por ti y por mí, Julián, y por todos los oyentes y por todos los los que los que atentan contra la vida y, y por todo el mundo sabes qué pasa que pues quitar ese Dios hace que no entendamos el dolor porque la cruz sin Dios no tiene ningún sentido la cruz sin Dios pues es es un masoquismo no no sirve para nada tenemos miedo a la muerte tenemos miedo al sufrimiento y hemos dejado de ver ese sentido y me parece que de aquí vienen estas propuestas no eh, de eutanasia y qué pena que siempre, siempre, siempre las ideologías de los más fuertes y el dinero que se mueve detrás de las ideologías de los más fuertes las acaban pagando los más débiles. Y qué pena que muchos de estos más débiles son engañados porque te ponen un caso extremo, una música bonita y parece que no hay nada que hacer. Pues la respuesta es el amor. La respuesta siempre es el amor. Hoy en el Evangelio, que leíamos parte del Sermón del Monte, que nos dice, ¿no?, el Sermón del Monte... ¿Sois buenos? Pues está bien, pero es que seguir a Cristo no es ser bueno. Hay gente que a veces dice, oye, que yo, eh, yo no necesito ir a la iglesia para ser bueno. Claro que no, si el Señor no te pide que vengas a la iglesia para ser bueno, te pide que vengas a la iglesia para dar un paso más que ser bueno. Y eso es el sermón del monte. Siempre un poco más, siempre amar más, siempre como en la peli está hasta el último hombre, que nos gusta tanto, uno más, Señor, uh -huh. uno más. El amor no se mide, el amor no se cuenta. Me parece que, que detrás de estas mentalidades eutanásicas ¿no? y de muerte, lo mismo pasa con el aborto, al final estamos midiendo ¿eh? la medida para estar yo bien, ¿no? Vamos a eliminar el sufrimiento porque no lo soporto y como no lo soporto, tajantemente lo quitamos. Y no, justamente lo que nos dice el Evangelio es, y lo que pues pues estamos llamados a, seguro que en el Congreso de laicos lo han dicho, vivir con nuestro, eh, mostrar con nuestra vida, es que el sufrimiento tiene sentido y que las manos de Dios, los ojos de Dios, la voz de Dios, con el que sufre, con el débil, soy
4: yo.
2: Eh, Terminó eh, pues en este en este sentido. no Esta semana pues he, he acompañado a una persona en el hospital, eh, allí precisamente en Valdemoro, está ingresado con una enfermedad muy avanzada, muy grave. Él, es una persona muy joven, eh, y me decía, mira, cada, cada día y cada hora que me... Que, que Dios me da es un regalo, ¿no? Es un regalo. Y yo decía, madre mía, este hombre tiene un, tiene un tumor, tiene un dolor grandísimo y, y, y es capaz de descubrir el, el regalo y, y muchos de nosotros no no lo vivimos con esa conciencia, ¿no? Y por eso quizá es por la que cuando viene eh, un, un sufrimiento grave, pues buscamos buscamos eh, atajos que pues que al final dejan mucha herida, ¿no? Recomen recomendamos, tanto Pachi como yo, eh, como lo mencionábamos al principio, eh, pues eh, el programa de Sexto Continente del pasado lunes de Monseñor Munilla, porque daba como siete claves, siete argumentos, contraargumentos muy, muy claros, ¿no? Eh, vamos a hablar del corazón, vamos a terminar en, en lo alto, moviéndonos un poco y también descubriendo pues, un testimonio precioso de lo que es de verdad un corazón ardiente
0: Biorritmos con Álvaro González
7: Singing.
5: Aleluya, amen Aleluya, amen Deberías quitar la careta y cantamos nosotros Que lo hacemos mejor También lo podemos hacer Javi, que coja la guitarra y, Aleluya, y que las, amen Y que las,
3: y que las, Oye, y que las lluvias artista, lleguen a España esto. Qué artistas muy Y con bien. ese
5: corazón ardiente lo Nos que no vamos a ir, Clara no canta ¿Qué que decir, Clara? Es que
0: si yo canto llueve Entonces no queremos que llueva lluvia.
5: <risa>
2: Bueno, eh, después
3: Clara canta en rey <risa> me... <risa> Has estado rápido <risa>
5: Bueno, eh, después de, del listón que me estáis dejando Javi y Pachi Pues vamos con un Biorritmos de Cine Pero no voy a abandonar mi disciplina musical <risa> habitual y por eso eh, os traigo lo que eh, en unos instantes escucharemos una fabulosa canción de una maravillosa película que se estrena esta semana, el próximo viernes. Antes de daros una pista, que ya podemos hacernos una idea de por dónde va, eh, os dejo un cebo, una pista.
0: Millones de corazones sufren, pero ningún corazón ha sufrido tanto como este.
5: En países dispares de Europa, España y, la, y Latinoamérica se ha filmado Corazón Ardiente, el nuevo largometraje de Goya Producciones que logró un gran éxito con su película anterior, Fátima, el último misterio. Y como es de esperar, en esta película ponemos en el centro al sagrado corazón de Jesús, el corazón que más sufre, y en torno a él su misteriosa fuerza y sus extraordinarios efectos. Una película que no tiene ningún precedente porque ninguna otra ha hablado antes del Sagrado Corazón de Jesús. Esta película, que eh, a lo mejor alguno de los aquí presentes ha podido ver, nos narra una obra de ficción mezclada con elementos de investigación documental reales. Es decir, que el relato nos sirve de excusa para conocer investigaciones documentadas de hechos, milagros, intervenciones del Sagrado Corazón. En la película... Eh, nos unimos a las investigaciones de la escritora Lupe Valdés, que está eh, tratando de reunir información sobre las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús, buscando inspiración para una próxima novela. Pero guiada por una experta en misterios, se encontrará con personajes inverosímiles, santos, asesinos, exorcistas, papas, presidentes conspiradores, milagros, crímenes y muchos misterios y hechos inexplicables. Lupe irá descubriendo también... ...que los secretos de su propio corazón... ...la están afligiendo por viejas heridas... ...que necesitan ser sanadas... Eh, ...Andrés Garrigo, el director de Goya Producciones... ...explica así, en una entrevista para Matermundi ...lo que significa para él... ...el sagrado corazón de Jesús.
8: El corazón de Jesús es un corazón vivo... ...Jesús vive, no ha muerto... ...está, está eh, en el cielo al mismo tiempo... ...está en la, en la Eucaristía... Y, eh, ...y se entrega por nosotros y, y quiere... Eh, que su corazón y el nuestro estén fundidos, o sea que no sé qué es.
5: Sin embargo, en el timón de la película se sitúa Antonio Cuadries director de cine andaluz que ha trabajado en varios programas televisivos y tiene experiencia en el cine religioso La película nos presenta casi 30 testimonios jóvenes, adultos, expertos profesores y gente de la calle que muestran cómo hoy se puede creer amar y esperar en el corazón de Jesús
0: ¿La hostia un corazón humano? ¿Vivo? ¿Qué dice la ciencia?
6: Es un corazón viviente de un organismo que todavía
9: está vivo.
0: ¿Qué secretos y promesas guarda ese corazón?
9: Tu vida es una operación en el corazón de Cristo, a corazón abierto.
0: Ese corazón es amor. Arde en deseos de fundirse con el nuestro. Es nuestra casa. Es el cielo.
5: Y todo esto nos lleva de vuelta a la música, que esto no deja de ser Biorritmos y la canción central de la película no podía ser de otra cantante distinta que Atenas Benica. La prestigiosa cantante argentina, eh, miembro VIP de Biorritmos, pone letra y voz a la profundidad de un corazón enamorado, de un corazón ardiente. El tema de la película, dedicado al Sagrado Corazón, se llama El cielo para ti y en palabras de la propia Atenas está inspirada por el amor de Dios hacia nosotros. Un amor que está ardiendo en misericordia, en perdón, y que quiere vivir en nuestro corazón para que podamos vivir en el suyo, que es el cielo en la tierra. Además, el estribillo de El cielo para ti se inspira precisamente en las promesas de salvación que Jesús reveló a Santa María de Alacoque. No añado más, Julián, porque esta canción hay que escucharla entera.
2: Sí puedo decir, Álvaro y demás amigos oyentes, que he visto esta semana esta película y me ha sorprendido muy, muy gratamente. Eh, no es nada ñoña, eh, no está mal hecha, no es una superproducción, pero es una película en la que he aprendido muchas cosas y, y debo reconocer que estando en la diócesis de Getafe viviendo en el Cerro de Los Ángeles desde hace muchos años he escuchado muchas predicaciones e informaciones sobre la devoción al Sagrado Corazón, las revelaciones, he aprendido muchas cosas. Es una película muy interesante, con una historia de ficción pues eh, que yo creo que llega, llega al corazón, y luego con revelaciones realmente eh, muy valiosas. Así que, solo animar a que eh, podamos aprovechar y además con testimonios vivos de cómo la gente, especialmente familias, seglares, eh, están pues empapándose de este amor. Eh, hemos llegado hasta hasta el final eh, sigan en Radio María ahora comienza la aventura de la fe la semana que viene les dejamos con nuestros queridos amigos de Armando Lío y nosotros eh, también lo armamos pero lo haremos la semana siguiente rompiendo moldes que es, lo, que es lo nuestro lo habitual, Qué bien Julián pues gloria a Dios por estos 50 y, uh, 57 minutos de radio eh, nos despedimos eh, sabiendo seguro que el, con el Señor lo mejor está, está por, por venir. llegar.